0: So, das letzte Mal war ja die Podcastaufnahme mit Nele und da haben wir richtig viel geredet durchgehend und jetzt haben wir die ganze Woche fast gar nicht geredet, weil wir Besuch hatten von deiner Mama, also sie ist ja auch immer noch da.
1: Ja, irgendwann vorgestern haben wir abends mal so eine halbe Stunde geredet, also da ist ja. mir das total aufgefallen auch, dass wir ja irgendwie so, viel, also nicht, dass du mir ferner bist, aber ich weiß gar nicht, was in dir abgeht, das ist ganz lustig, also es ist Neu, so. also komisch, dass mir das auffällt. Viel Weil, Action. Ja, auch dass, dass man einfach durch diese Podcast-Folgen so viel anfängt miteinander zu reden. Also es ist ja noch zusätzlich das Plus zu dem, was wir sowieso ne, miteinander teilen und irgendwie und, und, und uns unterhalten täglich. Ähm, bis auf diese Woche. Aber es ist halt einfach, ist halt total krass. Also wie einem, das fehlt auf einmal. Lustig. Mm. Heute haben wir ein bisschen eine Special-Folge. Ja. Heute ähm, haben wir Fragen von euch, die wir ja, abspielen und ähm, dann unseren Dimpf dazu geben Und ähm, wie mhm. wir das machen wollen, genau, wir fangen gleich einfach mal an, oder?
0: Ja. Die erste Frage ist von Emmy.
2: Hallo, ihr zwei. Mein Name ist Emmeline und ähm, ich wollte fragen, wie aus dem Leben einer Person, also wie eine Person alles alleine bewältigt im Alltag, ähm, aus dieser Blase, wie daraus zwei werden, wie man das hinbekommt, dass, hinbekommt, dass das zusammen agiert ähm, und wie man so das Leben zusammen gestaltet über mehrere Jahre. Das ist für mich ganz schwer zu greifen, wie das passiert.
1: Ja, das war ja bei uns, sehr unterschiedlich, weil ich äh, lange, lange, lange Single war vor uns hm. und ähm, du kurz Single warst, war das für mich natürlich ein viel größerer, ja, eine viel größere Veränderung. Ähm, du warst
0: auch viel mehr Eigenbrötler, weil man natürlich so seine eigenen Routinen hat. Du warst ja zum Beispiel so, dass du immer gar nicht eingekauft hast bis morgens morgens, das abends gefühlt essen gegangen. Und als ich erst mal bei dir war, dachte ich so, was isst du eigentlich? Und dann so, ja, wollen wir was bestellen oder wollen wir essen gehen? Und ich war immer so, okay, ich bin Studentin oder Schülerin. Ich habe immer gar kein Geld, um essen zu gehen. Ähm, und dann hast du mich ständig zum Essen gehen eingeladen. Und ich dachte mir so, krass, mein, mein Leben besteht nur noch aus Essen gehen. <lacht>
1: ja, es ist echt so, ein, gerade wenn man ein bisschen unterwegs ist und viel macht und, und Freunde trifft und hier und da und ähm, abends dann faul ist. Und es ist einfach, also praktisch, aber auch irgendwie viel. In der Großstadt ist es echt billiger. Für so. eine Person
0: ist billiger. So ja.
1: und, ähm, aber natürlich nicht so ganz so gesund. Selbst wenn man irgendwo alles nur gesund bestellen würde, ist es natürlich alles immer eher ein bisschen fettiger. Und, du weißt ja
0: ne? halt nicht, wie viel Salz drin ist genau, und Zucker genau. und Glut dann Glutamat und sowas. In also das fand ich
1: fand ich eine große Veränderung. Das war mm. für mich. Ja, also jetzt fällt es mir gar nicht mehr auf. Jetzt kochen wir wirklich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Also es gibt ganz ja. selten, vielleicht, ich würde sagen, vielleicht dreimal im Monat holen wir uns irgendwas oder gehen irgendwo was essen. Vielleicht auch manchmal. Hat gar sich nicht.
0: natürlich auch durch Corona verändert. Ja. Ne? In Barcelona waren wir Und auch. Und dass nicht wir auf dem Menschen. Land leben, ist auch noch ja. ein
1: großer Teil. Und bei ja. mir hat sich natürlich überhaupt so diese ganze Anpassung ähm, verändert. Ich bin schon jemand, der viel, viel für andere mit, also nicht mitdenkt, das hört sich irgendwie bescheuert an, aber andere einbezieht in, in meinen Überlegungen, also ich bin überhaupt kein Egoist oder das, hm. fandest du das am Anfang nee. irgendwie? Also das war aber trotzdem so dieses
0: Du hast es gar nicht gemerkt, dass du nur für dich denkst, weil es halt einfach keine zweite Person in deinem Leben gab und für mich gab es immer nur dieses Zweisammäßige, weil ich immer in Beziehung war und halt dann auch erst seit einem halben Monat Single war oder so oder also seit einem Monat, und ähm, da war ich natürlich gewöhnt, dass man sich permanent abspricht, was man macht. Wir hatten auch eine sehr enge Beziehung und dann fing das mit dir auch so an, dass es so eng wurde und dann habe ich natürlich unterbewusst von dir auch immer so Sachen verlangt, ne? Also, dass ich dann immer oft enttäuscht war, wenn dann irgendwelche Sachen nicht so waren und dadurch gab es öfter mal. Aber war das denn so? Ja, es gab schon immer wieder Auseinandersetzungen. Vor sechs Jahren war das ja schon, also es ist ja schon eine Ecke schon? her. Na naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann immer mehr revanchiert. Also Felix hat mehr auf mich geachtet und ich habe ihm versucht, mehr Freiraum zu geben und er er hatte ja, also du hattest ja auch immer viel Freiraum, also du hast in der Zeit, wo ich in der Uni war, dann ständig deine Zeit gehabt und am Anfang haben wir es ja auch noch so gemacht, dass du dreimal die Woche nur bei mir in Lübeck warst und sonst in Hamburg, also da konntest du ja auch so dein eigenes Ding machen, abends mit Kumpels noch trinken gehen und weißt du ich.
1: Ja, ja, klar, ich, ich habe mich auch nie eingezwängt gefühlt, überhaupt nicht, aber es ist auch eine Typsache, es gibt ja ganz viele hm. Leute, die ganz doll ihren Freiraum brauchen, so dass ich überlege gerade dabei, ob ich das bin. Also zu klammerig gerade am Anfang ist natürlich abschreckend. Das ist, glaube ich, bei jedem ja. irgendwie abschreckend. Aber wir, irgendwie ging das ziemlich prima bei uns. Also, ich
0: würde mir da auch keinen Plan machen, wie aus einem Leben zwei Leben ein Leben werden. So wie sie es ja gefragt hat, dass man sich da nicht so einen Krampf macht, sondern das entwickelt sich von alleine. Man muss da Kompromisse finden. Man muss drüber reden, dass sich natürlich beide verstanden fühlen und beide wohlfühlen. Aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen, weil eben zwei Welten aufeinander treffen.
1: Ja, total, finde ich auch. Also, und gerade je, je intensiver, dann wie soll man sagen, es ist ja gut, jemanden intensiv kennenzulernen. Und jemanden int intensiv kennenzulernen heißt ja auch, viele Verschiedenheiten festzustellen. Also es ist ja so, mhm. ne? also je tiefer man geht, desto mehr hat man Unterschiedlichkeiten. Aber das ist ja was Gutes. Aber das heißt natürlich, dass es mehr Arbeit ist, wieder zusammenzukommen. Ne? Also ja. reden ist natürlich da einfach absolut wichtig und zu gucken, was der andere will. Also das war bei uns natürlich am Anfang auch nicht so. Wir sind ja auch einfach nochmal unabhängig davon, von unserer Beziehung menschlich auch nochmal gewachsen. So. Mhm. Also dass man dadurch, durch diese intensive Zeit auch gelernt hat, was möchte der andere und all sowas. also was.
0: Und ich bin älter geworden.
1: Du warst ja, ja auch am Anfang erst 23 oder ich 22.
0: Ich glaube 22. 2015. Jetzt werde ich 29.
1: Ja, da bist du gerade, genau, bist du, warst du echt noch 22, ne? das ist abgefahren. Ja, genau, und da bist du natürlich ganz schön gereift nochmal im, mhm. im Kopf. Also nicht, dass man mit 22 noch nichts ist, aber man lernt halt auch gerade so beziehungstechnisch und weiß ich was, lernt man halt.
0: Ja, da verändert sich schon einiges. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage von Christine. Hallo ihr Lieben, ich habe eine Frage. Und zwar, ähm, habt ihr vielleicht Tipps, ähm, emotionale Dinge beim Partner anzusprechen, wenn er auf solche Gespräche keine Lust hat, wie man da am besten rangeht. Vielen Dank, tschüss. Also generell ist es super schwierig, von jemandem zu verlangen, genauso sein zu müssen, wie man selbst ist. Das ist bei uns ein großes Glück, dass wir beide so viel reden und das auch mögen und beide da auch total offen und ehrlich sind. Es gibt, glaube ich, in den meisten Beziehungen die Schwierigkeit, dass eine Person nicht so gerne redet wie die andere Person. Und es deswegen dann immer wieder zu ja Schweigedingen kommt, dass man halt einfach gar nicht drüber spricht oder dass die eine Person sich nicht verstanden fühlt und sich dadurch dann natürlich auch so Sachen anstauen und dadurch entstehen auch Krisen ist äh, sehr, sehr schwierig. Auch im Alltag geht natürlich vieles unter, worüber man reden will. Man hat Stress und kommt gar nicht dazu. Oder man hat eine Fernbeziehung und kann dann erst wieder mehrere Wochen warten, bis man so ein Problem ansprechen kann. Oder dieses Beziehungsunfähigkeitsding ist ja auch ein Riesenthema gerade, dass man noch nicht mal festlegt, dass man zusammen ist, obwohl man eigentlich zusammen ist. Und ähm, da spricht man ja auch einfach nicht drüber. Also ganz viele Dinge werden so unter den Tisch gekehrt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, nicht von dem Partner zu verlangen, immer mit einem zu reden. Aber Dinge, die einem wichtig sind, kann man sonst vielleicht in einem Brief oder einer SMS schreiben oder irgendwie sagen, dass dir das wichtig ist. Aber ich
1: glaube, wichtig ist, dass man ähm, eher so ein Vertrauensverhältnis vielleicht aufbaut. Ne? Ja. Also wenn du... Die Frage ist ja auch, wie, wie, wie kriegt man es hin? So, mhm. Und ich glaube, wichtig ist... Ähm, den anderen nicht unter Druck zu setzen, dass man zum Beispiel einfach ich würde es vielleicht einfach so machen, dass ich anfangen würde mich zu öffnen und erstmal abwarten, so dass man nicht sagt jetzt öffne du dich aber auch, hm. so weil das kennt man ja. Jeder geht dann irgendwie in in zurück. Abwehr Abwehrhaltung hm. und ähm, so kommt man nicht weiter und wenn man das dann öfter macht und sowas fordert, dann ist das irgendwie ja festgefahren und es geht irgendwie nicht weiter. Ich glaube, man muss dem versuchen, halt Vertrauen entgegenzubringen. Männer haben halt ganz viel, das hatten wir auch letztens, Männer haben grundsätzlich ein Problem mit, das haben sie gelernt, mit Emotionalität. Ja. Männlich sein ist oft ein ganz komisches Bild, was Männer haben, was sie sein müssen. Und das ist ja total verquert und das ist nicht männlich sein. Das ist nur einfach irgendein komisches, gemaltes Bild von der Gesellschaft, was man irgendwie zu erfüllen hat. Aber das ist ja nicht so. Und Männer haben ganz oft dieses Bild im Kopf. Und... Ähm, ja, und versuchen das zu erfüllen und deswegen denken sie, Emotionen zu zeigen und, und, und ähm, sich zu öffnen, hat was mit Schwäche zu tun. Ganz viele Männer denken ja auch, zum Psychologen zu gehen, heißt irgendwie Schwäche zeigen und das ist ja total falsch. Also wirklich irgendwie Vertrauen entgegenbringen, versuchen einfach ein Gespräch anzufangen und sich selber zu öffnen, den anderen nicht unter Druck zu setzen nee. und vielleicht auch das vielleicht im ganz kleinen irgendwie mal ansprechen, weil es dann irgendwie alles nicht wirkt nach, nach ein paar Monaten, dass man dann sagt, so, warum hast du denn vielleicht, warum, weißt du, warum öffnest du dich denn nicht so gern? Das ist doch auch Stärke, das, hm. sich zu öffnen. Es ist halt ja auch ne, intelligent, sich zu öffnen, über sich reden zu können. Aber so kann man es natürlich auch nicht ausdrücken, aber ich würde erstmal versuchen, der Person viel Vertrauen entgegenzubringen. Man
0: traut sich ja doch überhaupt nicht, die Person mit so manchen Dingen anzusprechen, auch sowas wie... Zum Beispiel wollen wir heiraten oder so trauen sich ja auch viele Frauen bei den Männern nicht, weil es halt an so festgefahren ist, nur der Mann darf das fragen und so. So Sachen gibt es ja auch, ne? dass Frauen dann immer so unsicher in der Beziehung ewig mit mitschwimmen quasi und einfach nur darauf warten, dass der Mann einen Antrag macht, obwohl sie es selber eigentlich schon die ganze Zeit wollen. Und der Mann traut sich aber auch nicht anzusprechen, ob sie es vielleicht will.
1: Ja, ja klar, und, der hat ja auch genauso Ängste. Ja. Und das hatten wir letztens, als wir im Auto saßen, haben wir uns drüber unterhalten. Dass ich, es ist natürlich eine super Entwicklung, dass jetzt schweifen wir etwas ab und nicht mehr auf die Frage, aber es ist doch okay, <lacht> fällt mir jetzt gerade mal so ein, dass ähm, Frauen-Dinge, gesellschaftliche Standings, und so gerade so hinterfragt werden, wie ist es richtig und ist der Druck richtig und bla bla. Total gut. Aber ich glaube, ganz viel wird auch der Mann vergessen dabei. Also nicht vergessen, der müsste aber zusätzlich auch mal ein bisschen reformiert werden. Du meinst
0: jetzt Body Positivity und alles. Alles,
1: überhaupt diese Männlichkeit, diese toxische Männlichkeit, die da, das ganz viele Männer haben und denken, das wäre der Weg, so zu sein. Also einfach dieses auch angeben und man muss irgendwie ein harter Kerl sein. Dickes und Auto. Genau so und materiell und weiß ich was. Und das hatten wir ja gerade im Auto, dieses Thema, das, muss echt sich auch noch irgendwie mal durchsetzen, weil das meintest du auch, dass es das bei Social Media überhaupt nicht gibt. Ja, sehr, so, sehr. So. Und ich bin einfach jetzt nicht so jemand, der sich so viel auf Social Media gerne macht. Also ich mache mein, mein, meinen kleinen Teil, aber jetzt so ein Thema richtig beackern, da bin ich raus. Aber es wäre einfach so wichtig, wenn es so Leute geben würde, die wirklich einfach mal diese neue Coolheit so, von den Männern, das nicht, vielleicht ne, halt ein mhm. falsches Wort, die Coolheit, aber so das, ne, den neuen Mann ein bisschen repräsentieren und nicht irgendwie den, der seine Frau in der Küche haben will, der keine Emotionen zeigt, der nur Fußball guckt und mit seinen Freunden rumgrölt, wo die Freundin nervt. Ich weiß mhm. nicht, was mir noch für zig Sachen einfallen. So nicht heulen darf, so und immer mit seinem Auto protzt und, und ne, so Karriereplanung, aber halt nur keine Schwäche zeigen. So, das ist es nicht. Das, so wird man nicht glücklich. Also die meisten zumindest nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass es nicht irgendjemanden gibt, der das total abfeiert und total glücklich ist. Mir hätte es nichts gebracht, sagen wir so.
0: Generell muss man als Frau auch die Männer stärken, die sich halt nicht männlich fühlen, weil sie keine Muskeln haben und sowas. Ne? Also ich denk, ich sage auch wirklich immer wieder, die Leute müssen verstehen, dass dieses Model- und Fitnessblogger-Aussehen wirklich ein Job ist. 24-7 muss man dafür arbeiten. Gesunde Ernährung, Sport, Sport, ähm, einfach auf sich achten, dass man gepflegte Haut hat äh, und die Muskeln halt irgendwie da bleiben, Proteinpulver nehmen und die Menschen, die in der normalen Welt irgendwie im Büro 24/7 arbeiten und äh, einen richtig krassen Alltag haben, wie soll man da denn so viel Sport unterbringen und dann fühlen sich aber alle schlecht, weil sie halt nicht so aussehen und denken sie trauen sich nicht ins Freibad, trauen sich nicht ins Schwimmbad, an den See im Moment, jetzt fängt ja wieder die warme Saison an und da schreiben mir so viele, wie unzufrieden sie sind, dass sie sich nicht trauen. Männer und Frauen, und bei Frauen kommt das immer mehr mit diesem Body Positivity und Kurven, sind sexy, da gibt es sogar jetzt schon ganz oft diese Shaming gegen dünne Frauen, was total gemein ist, die keine und bei Kurven bei Männern geht es
1: eher genau in die andere Richtung oft. Ne? Da ist ja genauso die größten Accounts, gut, das ist bei Frauen wahrscheinlich auch noch die Pippi-Accounts sozusagen, aber bei den Männern ist es, habe ich das Gefühl fast nur, natürlich gibt es auch Ausnahmen, auch gerade mm. diese ein bisschen vegane Ecke, ein bisschen. Ne? Aber die Lachen sind auch alle hättige.
0: trainiert, die Typen.
1: Ja, aber das ist ja auch, das sind bei den Frauen ja auch so. Das ist ja auch ne? das kann man ja machen, wie man will, wenn man das anders, aber auch das, das andere irgendwie vorlebt. Aber das ist dann immer irgendwie dicke Autos und weiß ich was. Und klar, man kann das irgendwie Spaß machen, Fitness das kann ja auch Planen. sein, aber das ist nicht alles und das macht dann auch gar keinen Fall glücklich. So. Und ich finde, auch gerade um die Frau zu stärken in dieser, in diesem, ja, in diesem, wie soll man es sagen, neues Ding will ich gar nicht sagen, aber so dieses, dass Frauen reichen, so wie sie sind, dass sie glücklich sein sollen, Body Positivity, dass sie Gleichberechtigung haben will, und da braucht man ja genauso auch gleichberechtigte Männer, also hm. die genau das auch pushen. So, hm. deswegen ist es so wichtig, dass das auch irgendwie herkommt und ich finde, ganz oft habe ich das Gefühl, Jetzt schweifen wir noch doller ab, dass Männer in vielen Diskussionen fast ausgeschlossen werden, weil ähm, ja, es geht dann halt um die Frauen und die Frauen an sich und dass das jetzt irgendwie weiterkommt, dieses Thema, aber man braucht doch auf jeden Fall den Mann noch dazu, dazu. so auch selbst bei, 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 bei lesbischen Geschichten ist das doch doch, eine Gesellschaft, so da braucht man alles, da braucht man alle dazu, dass die Akzeptanz da ist und das ist total wichtig. So. Hm. Das es gibt ja auch
0: gut. super viele gute Männer, so wie dich, <lacht> die ja, sich für kann... alles einsetzen. Und ja, ich setze mich natürlich auch sehr ein, eine gute ja, ich, Ansicht.
1: Genau, ich glaube, die Einstellung, ich setze mich grundsätzlich natürlich viel zu wenig irgendwelche Sachen ein. Das, also jetzt richtig aktiv könnte, könnte ich viel mehr machen, aber es ist auch immer sehr schwierig, und das hatten wir auch schon mal im Thema, dass man da dann auch auf Leute trifft, die das dann auch vielleicht seit 20 Jahren machen, auch eine extreme Meinung haben und dann irgendwo der, die Meinung vielleicht ein Grad abweicht und man so, dass, ne, weil das deren Leben so extrem ist, dass man dann so ein Disput hat, dass mhm. ich mir gesagt habe, ich will nicht in die Politik gehen, das wird mich zu doll, ja, fertig machen, glaube ich, und wird mich zu doll emotional, weiß ich auch nicht so, mich nimmt das schon mit und deswegen bin ich jemand, der sich da gerne wie auch heißt ein
0: bisschen...
1: die schon wieder ist. Ja, sind echt, heute ist <lacht> du
0: machst so, die ganze Zeit mit der Hand, die stören so. <lacht> ja.
1: Also es ist hier echt, das ist noch gar nicht mehr so heiß, aber momentan haben wir hier so eine schwüle Phase. Ja. Das sind irgendwie nur Super. 23, 24 24 Grad, aber es sind irgendwie 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja. <lacht> und wir alle sind nur am Hähnchen. Wir hängen seit
0: Tagen hier nur rum und machen ständig Mittagsschlaf und können nachts nicht schlafen. Also es ist wirklich so tropisches Klima, als würde man im Regenwald irgendwo ja, sein. Und
1: also so wie im August. Im August waren immer 30 Grad, und so viel also für zwei zwei Wochen circa und da sind wir wirklich eingegangen und jetzt sind es mhm. 24 Grad aber es schafft ein ja. und ähm, jetzt haben wir noch drei Tage wo es so ein bisschen so ist und angeblich soll es nächste Woche sehr einheitlich gutes Wetter werden und irgendwie nicht irgendwelche Gewittergebiete, die an uns vorbeiziehen und alles sowas. Also ja, mal. Wir,
0: Also Ja, Mini hat eben direkt hier bei der Podcast-Folge angefangen zu hecheln. Da haben wir gesagt, das geht so nicht. Es ist hier <lacht> zu heiß und wir können sie auch nicht ausschließen. Dann kratzt sie an der Tür. Es ist noch lauter. Dann duschen wir sie jetzt ab. Jetzt haben wir sie richtig kalt abgeduscht. Ja, das ging ganz schnell.
1: Wir dachten eigentlich die wir wird jetzt 10 <lacht> Minuten hier wie am, am, am Spießen. Wie sagt man? Ja, genau. Hecheln. Wie, ja, hecheln mhm. Durch eine, den durch durch Raum Rennen, aber sie ist sofort eingepimpt. Das, das hat letzten
0: gut. Sommer auch so gut geklappt. Also es haben mich ja auch immer wieder viele gefragt, wie denn Mini so klarkommt hier im Sommer, weil es hier halt echt heiß wird. Es ne? ist ja nochmal südlicher als Barcelona, wo wir wohnen und halt wirklich Juli, August sehr heiß. Wir haben sie wirklich dann ab morgens immer schon abgeduscht. So mittelwarm, kalt eher, nicht zu kalt, damit sie keinen Herzinfarkt kriegt und an den Pfötchen anfangen und langsam hocharbeiten, nicht direkt von oben einfach drauf. Es gibt auch so Kühldecken, haben wir aber gar nicht, haben sie dann immer nass gemacht und dann sind wir an den Strand gegangen und dann haben wir sie immer mehrmals, wenn wir am Strand lagen, mit Schirm, das ist auch wichtig, dass sie sich da in Schatten legen kann und Wasser mit dabei haben mit einem kleinen Napf, haben sie immer mal wieder ins Wasser gesetzt, so fünf Meter entfernt vom, ähm, ja, wo man dann ankommt, quasi vorne am Sand und dann musste sie so ein paar Meter schwimmen, dann hat sie sich nochmal kurz abgekühlt und dann war es auch wieder gut, die, die schüttelt sich. So, wirklich ja. so gut
1: damit klar dass Ganz viel wir kriegen ja des Öfteren natürlich was zu hören, dass wir Mobs haben, aber Mini hat ja wirklich eine, eine, eine offene, also eine große Nase für Mobs, also außen. wirklich eine große ja. Nase und sie hat wirklich kein Problem und was man dafür Nachrichten bekommt mit Tierquäler und mhm. oh Gott und der Hund hechelt um, so, um, sie um, 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 ums Leben sozusagen und man sieht auch die Panik und oh Gott was macht ja. ihr ist halt so nie. Mini kommt wirklich im Vergleich zu anderen Hunden, die ja auch noch vielleicht ein viel deckeres Fell haben ähm, gleicht sich das wahrscheinlich irgendwie aus, dass sie natürlich nicht ganz so eine große Nase hat, wie jetzt zum Beispiel ein Schäferhund oder so,
0: hm. ähm,
1: gleicht sich das irgendwie auf, aber sie kam super klar, also jetzt nochmal. Ja, so. sie hatte
0: auch in unserem Bulli, wir hatten ja einen schwarzen VW-Bus T5 bis vor kurzem und da hatten wir keine Klimaanlage und da sind wir dann ja auch zwei Sommer oder ein Sommer, ich weiß gar nicht mehr, Ein Sommer. Sommer mit ihr immer rumgefahren nee, und das war. auch das hat sie geschafft. Stimmt, das war, ich
1: bin im deutschen, den ersten deutschen Sommer ja. und dann hier.
0: Also sie hat es echt gut gemacht. Ja, ich weiß,
1: aber noch einen Weg, da sind wir Richtung, sind wir, glaube ich, von Frankreich damals als wir umgezogen sind, nach Barcelona gefahren und da sind wir irgendwie fünf Stunden quasi direkt in den Norden Süden gefahren Süden, und die ja. Sonne hat so raufgeknallt mhm. und da ist sie fast eingegangen. Also da ja. war sie nicht eingegangen, wir aber sie hat wie alle nur geschwitzt, aber sie wusste wirklich ja. irgendwie so das ist rauf. Echt krass sie ja, haben die ganze Zeit irgendwie abgeduscht und sowas. Das hat sie ausgezeigt, weil auf jedem Platz, wo sie war, ist die Sonne ja auf den Latz geknallt. Mm. Also.
0: Und allein hat, also Minnie hat einfach so ein Traumleben bei uns. Wir kümmern uns permanent um sie. Sie kriegt nur das beste Futter, Kuscheleinheiten, kommt immer mit sich, so gut wie nie alleine. Wenn man hier die Nachbarshunde anguckt, denen geht so kacke dagegen. Die sind den ganzen Tag. Draußen im Garten teilweise angeleint mit anderthalb Meter Freilauf nur oder sind an so einer richtig engen Kette und müssen da im Hundehaus auch im Winter schlafen. Ja, die schlafen. schlafen ja
1: sowieso alle draußen. Ja. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ja. das sind meistens dann auch die kleineren Hunde.
0: Aber hier bei den Häusern haben wir immer ja. alle große Hunde. Haben alle
1: Wachhunde und die sind ja. wirklich echt... Also.
0: Die Nachbarn gegenüber haben sich jetzt gerade ein Labrador-Baby geholt und so ein braunes, richtig süßes, ganz jung. Und dann haben sie ja einfach mal einen Tag komplett dagelassen an alleine und hat sich fast stranguliert, ohne Wasser und alles in der prallen Sonne an so einem Zaun festgemacht von innen. Und hat dann auch eine, eine, die hier lang gelaufen ist zum Strand, hat dann auch die Nachbarn mobilisiert und meinte, hier geht gar nicht. Was ist da mit dem Hund? Der ist da einfach so eng hat nichts zu trinken. Und liegt da, als wäre er schon tot, atmet kaum noch. Also echt so Arsch. Ja, und ein anderer
1: Hund hier läuft immer frei rum. Das mm, ist so ein, der ein großer Schäferhund, der wirklich auch relativ gefährlich, finde ich, aussieht. Mm. Und ähm, den lassen die einfach immer so ein bisschen frei laufen. Und das ist hier jetzt wirklich eine, sagen wir, eher schicke Ecke, als jetzt irgendwie...
0: Der hat voll Angst vor dir, aber der will immer Mini angreifen. Ja,
1: und das ist ja auch für Leute, die einfach Angst vor Hunden haben und auf der Straße spazieren ja. gehen. Meine Mama hat zum Beispiel Angst vor großen Hunden. Das ist total
0: Sie war doch asozial. auch gestern also, allein am Strand und dann war da wieder so ein freilaufender, auch Schäferhund, meinte sie. Und sie hatte, fand es auch überhaupt nicht cool und ist dann weggegangen. das hat ja. Ja, kann gut sein. Wir haben den halt mal abends spät am Strand gesehen, äh, als er da an diesem Steg langgelaufen ist. Und es war alles dunkel. Und ich habe nur diesen riesen Schatten gesehen, wie der langgerannt ist dachte so, oh mein Gott, da ist ein Wolf gewesen und Felix so, Quatsch, gibt's hier überhaupt nicht. Hat mir voll abgeredet, dass ich da wieder irgendwas gesehen hätte, was es nicht gibt.
1: Ich glaube, du meintest aber eigentlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oder ein Bär. Ja, ein Bär meintest du, genau. Du meintest ein Bär und ich mein, also Wolfe gibt es ja auch nicht, aber ein Bär ist jetzt, ich glaube in den Pyrenäen gibt es Bären, haben wir danach irgendwie Ja, gesehen. also Braunbären. Und ähm, was jetzt auch schon ein bisschen also Obstattens. süß auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man die sieht, ist es gar nicht süß aber ein Bär hier am Strand wäre schon sehr schräg gewesen. Ja. So, jetzt sind wir sehr abgeschaltet. In jetzt Thailand nächste waren nächste einfach Frage. die
0: Kühe unangeleint und wenn die abgehauen sind, waren die einfach am Strand. Das war so cool. Einfach so kleine Babykühe und so.
1: Sind die da auch ein bisschen heilig? Nee, ich glaube, das ist nur Hinduismus. Nee, ne? ja.
0: Leider nicht. So, dritte Frage von Theresa. Hi Charlotte, ich hätte eine Frage
2: an euch bzw. eine Anregung für euren Podcast zum Thema Zukunftsplanung. Also nicht jetzt inhaltlich, wie plant ihr oder was plant ihr in eurer Zukunft, sondern eher so, wie geht ihr an die Sache ran? Also wie sprecht ihr solche Themen an? Wie ist der Prozess? Wie sieht dieser Aushandlungsprozess aus sozusagen? Was ihr so in der Zukunft vorhabt oder plant, wo die Reise hingehen soll? Ähm, ist da jemand von euch vielleicht mehr proaktiv und schlägt mehr vor und der andere eher reaktiv oder ist es immer sehr gleichberechtigt oder grundsätzlich auch, habt ihr einfach immer auch auf dasselbe Lust und dieselben Pläne oder müsst ihr da schon manchmal eher Kompromisse finden oder habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt, dass jemand von euch was eher hauptsächlich deshalb gemacht hat, weil der andere das einfach gerne wollte oder ja. Da, das würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht und ähm, wie sowas bei euch zustande kommt. Danke, freue
0: mich. Also grundsätzlich sind wir, glaube ich, ziemlich ausgeglichen, haben immer verschiedene Ideen und sprechen dann darüber oder wir haben sie komplett gleichzeitig. Und wenn jemand eine Veränderung will, dann ähm, ja, sagt er sie und dann sprechen wir darüber. Aber so eine aktivere Seite, warst du auf jeden Fall mit dem Auswandern, weil du halt keinen Bock mehr auf Hamburg hattest, ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, gut. Ich
1: Hatte ich auch mit. relativ früh, habe ich relativ hm. früh quasi in den Pott geworfen, dieses, dass ja. mir das wichtig ist.
0: Ich glaube, schon bei unserem ersten Date meintest du, dass du eigentlich ins Ausland willst. Und dann hast du immer gesagt. Ja, also, wenn, wenn wir Streit hatten oder sowas. Ja, also, ähm, wenn du ja nicht wärst, dann wäre ich ja schon längst im Ausland. Und dann ging es auch immer so darum, was, wenn denn wir uns trennen würden, was wir dann machen würden. Und ich dann so, ja, dann würde ich halt in Lübeck bleiben oder irgendwo anders hinziehen. Du, also, ich wäre auf jeden Fall sofort im Ausland, <lacht> hast du immer gesagt. Aber dann merkt
1: man, wie doll wir uns auch in der Ver Beziehung verändert haben. Ne? Ja. Also, auch ich würde das jetzt, also gut, wir sind natürlich auch noch viel enger geworden, klar aber auch das boah, bescheuert, dass ich das mal gesagt habe. Da hab oh Gott, ich immer, Entschuldigung.
0: Da habe ich immer gedacht, okay, du sagst jedes mal beim Streit zu mir, dass du dir das nochmal mit uns überlegen musst oder du dich trennst. Jetzt musst willst. du nicht mal alles erzählen. Nein, ich aber ja und dass du es willst und dann konnte ich immer überhaupt, also dann wusste ich immer gar nicht Scheiße, wenn wir uns trennen, habe ich gar nicht die Möglichkeit, mit dir nochmal zu reden, dich zurückzugewinnen, weil du bist dann eh weg. Ja äh, gut, voll, aber ich wäre ja
1: auch nicht in drei Tagen später dann zack Vielleicht weg. Vielleicht schon. Ja, wäre ja gar nicht gegangen. Ich hätte ja auch irgendwo ne, also <lacht> muss ja schon ein bisschen planen, ja. muss man schon. Aber ich wäre wahrscheinlich erstmal, man kann ja immer eben verschiedene Städte mal gehen für einen Monat, für anderthalb und da dann irgendwie ne, als, als Model arbeiten und gucken, das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Das ist ja auch vielleicht eine ganz gute Lösung. Aber das auch das
0: natürlich. Drama mit unserer Hamburg-Wohnung, wo dann wirklich, da habe also Felix hatte die Wohnung gemietet und dadurch, dass ich mich da dann gemeldet habe mit einem Untermietvertrag, hat dann irgendwie der Staat, da wo wir uns gemeldet haben, dieser Gemeinschaft oder was weiß ich, wo das drüber lief, gemeldet, dass da jemand anders sich in der Wohnung gemeldet hat. Und dann haben die gedacht, werden das illegal bei Airbnb oder so reingestellt und wollten es dann rausschmeißen.
1: Ja genau, und das gibt es halt oft, weil die Wohnungen halt relativ günstig sind ja. so, und äh, für den Stadtteil einfach äh, ja, wirklich günstig sind mhm. und im tollen Stadtteil lagen oder liegen. Und ähm, die, das gibt es halt öfter, dass die Leute das dann so ein bisschen unter der Hand vermieten ja. und dann halt viel teurer, weil, ne? Mhm. So. Arschlochmäßig. Und ähm
0: wir hatten halt mega den Schock und Ach. dachten echt: Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben nur noch zwei Monate, wir werden niemals hier eine Wohnung finden. Hatte ich auch so Besichtigungen in Lübeck, die wollten uns immer nicht, dem dann irgendwelche verbeamteten Lehrerinnen genommen und natürlich nicht eine Studentin, die kein Geld hat und ein Model, äh, der selbstständig ist. Es ist halt so eine Kombi, die keiner will. Ähm, und ja, ich war einfach nur verzweifelt bei meiner Mutter im Haus äh, war auch keine Wohnung frei, wo wir hätten irgendwie bei ihr mit einziehen können oder so bei meinem Papa würde es überhaupt nicht gehen weil wir ja auch Jobs woanders hatten und Uni, also das war wirklich ich habe ich hab teilweise so geheult und habe gedacht wir müssen bald unter der Brücke wohnen weißt du das noch? das
1: weiß ich noch, aber da, war, das hast, da hast du dich Gott sei Dank echt verändert, <lacht> weil du warst früher echt so... voll panikgeschlagen. ja, du bist hast du manchmal in kleinen Momenten immer noch, da muss ich dich immer runterbringen und sagen so, hey du, das wird schon alles. Weil, ähm, mhm. ich meine, der, der, das wird nicht passieren und bla 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 und es hat sich ja auch alles auf einmal ziemlich easy gelöst und ja. da geblieben, aber du warst früher schon so ein bisschen so ein, ja, wie soll man es sagen, so ein Angsthase vor manchen ja. Sachen. Du warst dann immer so, oh, 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 oh und klappt das ja. Und ich meine, ich kenne das, das kriegt man ja auch immer doll eingeredet, ne? so dieses, Ängste, diese, ja. diese Ängste und oh Gott und alles und ha da wo man in Deutschland im in sichersten Land oder einem der sichersten Länder ist wie sollen es denn Leute aus Asien oder Afrika hey. oder selbst aus aus anderen Teilen Europas auch als irgendwie haben ja. genau und deswegen so da vergleiche ich das auch immer und sage mir ey du das klappt schon alles so, man und, kriegt halt ähm, viel
0: mehr Vertrauen ins Leben umso älter man wird, weil man halt schon alles durch hat also vor dem Abi was so ach du Scheiße, wie soll ich das schaffen vor der Friseurgesellenprüfung was ach du Scheiße, wie soll ich das schaffen vor dem Bachelor oder vor jeder Klausur im Bachelor habe ich gedacht, what the fuck, ich werde das niemals bestehen, wie schlimm ist das auch das erste Semester im Studium dachte ich schon so in Erziehungswissenschaften in den Vorlesungen oder auch in den, in den ähm, Seminaren, da habe ich immer nichts verstanden, ich habe immer gedacht also, die reden doch alle deutsch, wie kann das denn sein, dass ich da nichts verstehe? Das war einfach so krass, weil da manche dann schon so eine Erzieherausbildung hatten oder schon irgendwas in ihren Ausbildungen in die Richtung hatten. Und das waren so andere... Ja, Gespräche, also wirklich bis zum Schluss Erziehungswissenschaften, habe ich fast immer nie was verstanden. Da habe ich wirklich BWL und sowas besser verstanden. Das ist so krass. Ich habe da keinen Bezug zu gefunden. Total heftig. Und das ist ja eigentlich voll das Wichtige, wenn du lernst, studierst, dass ja. du Sachen für später lernst, die wichtig sind. Aber sowas haben wir halt nicht gelernt zur Erziehung, sondern ja, halt nur so wissenschaftliche, ja. irgendwas Sachen.
1: Klar, aber ob jetzt, also ich meine, klar, ein Studium hat irgendwie schon alles da auch seine Berechtigung. Ist ja auch sehr durch, durchdacht, dass es dann sowas ist. Aber ob das dann wirklich einen guten Lehrer aufmacht, als ob du dann jetzt irgendwie Erziehungswissenschaft vollkommen perfekt kannst oder halt yeah. nur so Mittel kannst, aber halt voll gut mit Menschen kannst und das voll dich reinversetzen kannst und einfach ein Mensch bist, der Spaß dabei hat, Leute zu unterrichten und ihnen was beizubringen. Dreimal ja. dahingestellt. Also ich glaube, das Zweite, also das, ne, die, die nee. Intuition und das Gefühl ist wichtiger.
0: Also vor jeder Prüfung hat man Angst, aber man kriegt es dann doch irgendwie hin, selbst wenn es der zweite oder dritte Anlauf ist. Ich habe so viele Klausuren zweimal geschrieben und man wächst einfach in alles rein. Also auch umso älter man wird, umso mehr kann man schaffen. Und Ich habe mir auch total oft gesagt, das haben schon ganz andere Deppen geschafft. So. Das werde ich jetzt schon irgendwie hinkriegen und selbst wenn ich es dann dreimal schreibe, selbst dann kann ich noch einen Antrag stellen, dass ich es nochmal schreiben kann. Aber teilweise habe ich natürlich währenddessen echt Panik geschoben und jetzt hat sich das schon so mehr in Vertrauen geäußert, aber kurz vor der Prüfung hatte ich ja trotzdem immer noch total Schiss.
1: Aber Wir sind jetzt ein bisschen von der Frage noch abgekommen. Ja, wie wir, wir
0: unsere Zukunft gestellten, ohne nee. dass wir äh, dem anderen irgendwie ja, was absprechen oder so. Ist ja, also da einer von uns aktiver oder nicht? Ja genau,
1: aber in, vielen, in manchen Dingen bist du dann aktiver. Ich würde einfach immer sagen, dass man wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich würde unsere Beziehung die ganze Zeit leiten, dann würde ich das auch blöd finden. Also ich glaube, du sagst ja genauso war der 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 der, der Schritt, dass wir jetzt vom Barcelona aufs Dorf gezogen sind, das eher dein Schritt. So. Ja. und auch als ich am Anfang und dachte, Mini. dass
0: <lacht>
1: genau so und das genauso, ich finde auch weil ich so die treibende Kraft war, nach Barcelona zu ziehen, habe ich dann auch gesagt, als du meintest, du möchtest hier an Strand aufs Land ziehen, ein bisschen mhm. weiter weg habe ich am Anfang gedacht, oh nee, ich würde gerne in Barcelona bleiben. Was jetzt, ne, kann ich nicht mehr nachvollziehen, ich bin hier total glücklich. Aber da habe ich gesagt, okay, weil das mein Schritt war und du nicht mitgegangen bist, gehe ich den Schritt jetzt auch mit und lass hm. dir quasi den, ne, lass das, ja, das, 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 das dich die treibende Kraft sein. Und ähm, jetzt
0: wollen wir beide nur noch auf dem Dorf wohnen. Ja, das war auf jeden Fall das auch Beste. Auch in Deutschland, haben wir ja gesagt, wollen wir eigentlich nur noch in den Natur Ja, na klar,
1: wohnen. ich bin auch gar kein... Ich, ich kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also ich finde, natürlich kann ich mein Leben früher auch in der Stadt, sage ich jetzt nicht, oh Gott, war das schlimm, überhaupt Nein,
0: nicht. in Hamburg haben wir auch einfach total dörflich gewohnt. Na, es war mitten in der ich Innenstadt, trotzdem aber ruhig.
1: Ja, Ich will nicht mehr diesen Verkehrlärm im Hintergrund haben. Ich will nicht mehr, weißt du, so dieses diese Grundrauschen, das ist ja schon schön wenn man hier das Fenster aufmacht, man hört nichts. Man ja, hört, und die
0: Luft ist halt ja. so geil mit dem Meer und ist halt auch mega Luxus hier gerade. Ja, und ich
1: habe auch gerade gelesen, das sind in, in, in Hamburger Städten, ähm, die Luftqualität extrem schlecht ist, also schlechter. In Barcelona als das, auch. Ja, bestimmt. Also in allen, in, in allen Städten, da wurde also, ich habe es auf Deutschland bezogen gelesen, dass die EU irgendein Rat oder irgendwas, Kommission, hat der Deutschland die verschiedenen Städte angeklagt, weil die Luft zu dreckig ist, hm. dass sie sich da nicht irgendwie an die Vorgaben halten. Also, Aber
0: jetzt darf man ja nur noch 20 oder so fahren in der Innenstadt, ne? Hier in Barcelona. Haben die das jetzt nicht geändert mit dem Tempo? Ja, ich glaube, 30
1: ist über... In, also in allen Sta spanischen Städten ist in der Innenstadt... Sei es... Also wenn jede einspurige also Straße, wo es in eine Richtung nur eine, eine Straße gibt... Da ist immer Nein, da ist immer 30. Ach so. Und es gibt, wenn du zweispurige Straßen hast, da darfst du 50 fahren. Aber mhm. was nicht viel, was es ja natürlich nicht so viel gibt, diese großen Straßen, oder dreispurig, keine Ahnung. da Aber darfst du fährst 50, ja immer 10% mehr. Das darfst du ja überhaupt nicht sagen. Nee, ich weiß, der Tacho zeigt halt 10% mehr an. Das ist halt, ne, damit man nicht das, das Auto, das, ja, die Autofirma verklagen kann. Ähm, wenn man 50 fährt, darf man also 55 fahren. Und da man das noch ein bisschen aufrunden kann, dann fahre ich halt immer so Ende 50. Das mache ich immer, da wird man nicht geblitzt. Ja. Oder man wird geblitzt und muss 20 Euro was Du wurdest noch
0: gar nicht geblitzt und das nee. noch in der, in der Probezeit. Nee, ich nicht mehr. Doch, bist du noch ein nee, halbes Jahr? Nein, wenig mehr. Echt? Mm -mm. Oh ja, dein herzlichen ja, Glückwunsch. schön. Gib mir deine Hand. Ja. Gott. <lacht> Wie <will> denn jetzt? <lacht> da musst du niemand jetzt erst Kommen wir mal
1: schnell zur nächsten Frage. Ja,
0: die nächste Frage ist von Hannah. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe natürlich eine Frage an euch. Nämlich, wer räumt bei euch noch im Kochen die Küche zusammen? <lacht> oder die meiste Zeit zumindest. Habt ihr den Plan oder geht das automatisch oder ist da eher der Felix der Hausmann? <lacht> genau, das wird mich voll interessieren. Und ich hätte vielleicht noch eine andere Frage, die mehr intim ist, aber ich glaube, das passt auch gut für euch zum Antworten. Nämlich, wann habt ihr aufeinander mehr Lust auf Sex? Habt ihr eher in der Früh mehr Lust oder am Abend mehr Lust oder unter dem Tag? Das wird mich auch sehr interessieren. Genau. Ich schreibe mich auf eure neue Podcast-Folge eurer podcast hörerin Hanni. <lacht> Ciao.
1: Also, erstmal Haushalt. Wir sind, haben es sehr aufgeteilt. Mhm. Ich mache die Küche, mache alles, was die... Also, Geschirrspüler einräumen, Töpfe abwaschen. Ähm, dass die Küche einfach gut ist, das ist meine Aufgabe. Und das mache ich jeden Morgen. Gehe ich runter. Und mache das als allererstes, wenn ich noch so verschlafen bin, nach dem Duschen, also erstmal dusche ich, dann gehe ich runter, mache die Küche, dann mache ich einen Kaffee und dann mache ich nebenbei, also den trinke ich nicht, erstmal Frühstücke und dann mache ich, trinke ich einen Kaffee. Und die Küche braucht jeden Morgen so eine Viertelstunde, würde ich sagen, und dann sieht sie, blinkt sie. Und natürlich, am Tag mache ich natürlich sowas wie gerade habe ich das Gemüse weggeräumt, was wir geschnippelt haben und weiß ich was, so dass es dann okay aussieht. Ja. Und du? Ich
0: mache den Garten, die Wäsche und zwischendurch... Ja, sauge ich mal oder sowas und habe immer sowas gemacht, wie ja, die duschen das, das oder so Ich mache ja auch
1: nochmal andere Sachen, aber du hast eigentlich, die die Hauptaufgabe ist Wäsche bei dir. Ja, so.
0: aber ich wasche zu selten, das, ja, das ist sagst nicht so du mir gut. immer. Ja. <lacht> das ist doch nicht so gut drin. Und wir haben kein Bügeleisen, also ich habe nicht so viel zu tun. Das ist echt sehr Luxus. Ja. Aber das hat sich auch so entwickelt, weil ich immer so viel gearbeitet habe oder Uni hatte und dann hast du einfach dich so dran gewöhnt, dass du das halt machst, weil du viel mehr Zeit hast und dann war das auch für dich okay. Was? Ja, dass du halt mehr gemacht hast. Ne? Du hast... Ha? Ja, du meintest immer, ach, wenn du jetzt lernst oder wenn du jetzt deine Jobs hast, dann mache ich halt mehr, ist voll okay. Oder nur ich, ich einfach
1: jetzt? nein, ich bin überhaupt nicht, ich finde vollkommen...
0: Meditativ für dich.
1: Naja, ja, meditativ. Ich das hasse die Schwimmmaschine aus. Nee, das finde ich... Also Schwimmmaschine aus, nee, das macht mir alles, also alles okay. Das ist, gehört halt dazu, dass ist einfach... Wenn, ich, wenn wir das noch nicht mal mehr machen würden, dann würden wir ja gar nichts machen. Wir haben ja Leute, die unser Haus sauber machen die sehr nett sind. Aber als
0: du jetzt auf dem Job und wenn ich
1: jetzt noch, wenn ich jetzt noch nichts machen würde, dann würde ich mir auch ein bisschen blöd vorkommen. So, deswegen ist das schon vollkommen in Ordnung und deswegen macht es mir auch irgendwie Spaß. Aber es gehört einfach auch dazu. Und natürlich, wenn du mehr machst, dann mache ich natürlich mehr. Äh, wenn du arbeitest, dann mache ich natürlich mehr Haushalt. Ja. So, und mehr zu tun hast wie Uni Kindern und dann, ja, so deswegen ich finde, muss ja, musst ich bin Natürlich wickeln. und ich habe jetzt auch die letzten drei Tage habe ich gekocht. Ja. Aufgefallen. Das, das war sehr ist gut. aber sehr abwechslungsreich. Das ist zum Beispiel sehr, sehr ausgeglichen bei uns. Mhm. Also ich würde sagen, es gibt Phasen, wo du mehr kochst und die kommen auch ein bisschen öfter vor. Ich, ich würde sagen, du kochst so ein bisschen mehr. 55% kochst du nicht vielleicht 45% mhm. so. Ähm, aber das ist auch sehr ausgeglichen.
0: Ich versuche halt immer, verschiedene Rezepte auch mal neue Sachen auszuprobieren und gucke guck in den Kochbüchern. Und du, machst halt, du machst halt eher so deine wurst gemüsepfanne mit, mit äh, Reis oder Nudeln oder eine Arabiata oder diese... Das
1: stimmt wirklich so überhaupt nicht. Ich, du, dann koche ich immer irgendwelche anderen Sachen und sagst oh, uh, das ist ja auch lecker. Ich mache voll viel verschiedene Sachen. Wirklich voll. Das ist
0: aber an sich ja immer das Gleiche. Das nö. ist dann eine Pfanne mit Nudeln oder Quinoa oder Reis. Ach, Und bei mir ist es so. mal ein Auflauf oder mal Ofengemüse oder mal eine Bowl. Ja, oder aber das ist ja auch alles, was du,
1: Kaltes, du Kaltes. ja. Ich meine, ich mache halt mehr so dieses, dieses mal, mal eine Pasta oder halt irgendwie, so ne. ich brauche halt immer was dazu mit irgendwie mit Soße. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und
0: Proteine willst du auch immer. Achtest du auch sehr drauf. Klar. Das ja. ist immer überall Erbsen oder Bohnen oder ja. Seitan oder Tempeh. Was gibt's noch? Ja, generell haben Wir haben immer das leckere,
1: leckere Sojahack. Oder mm. nee, das ist nicht Sojahack, das ist Sonnenblumenhack. Das ist ja. sehr lecker.
0: Mit drin ist.
1: Ja. <lacht> Genau.
0: Ja, und wann, jetzt ist die nächste Frage noch von Hanna, wann wir öfter Sex haben. Also morgens, mittags, abends, wann haben wir so am meisten Lust?
1: Tendenziell, glaube ich, schon abends.
0: Mm, so Klischee.
1: Ja, Klischee, irgendwie, morgens ist es bei uns immer ein bisschen schwierig, weil ich ja ein bisschen früher aufstehe, meistens so und ähm, dann schläfst du halt schon und dann hasse ich es, ich bin leider jemand, der, wenn ich dann aufgestanden bin und ich brauche so ein bisschen, dass mein Kreislauf hochfährt sozusagen, auch wenn ich dann sitze und was lese, aber mich dann nochmal ins Bett zu legen, das bringt mich voll aus dem Konzept und da werde ich echt immer müde und dann mag ich das irgendwie nicht so. Deswegen, da regst mm. du dich auch manchmal auf, warum ich mich denn nicht nochmal zu dir ins Bett legen will. Wenn ich immer so, oh nee, irgendwie das ist echt nicht das Richtige. So, weil dann, ne, so, ich brauchte ja schon. Ich muss immer duschen gehen, das ist so mein Prozedere. So. Und
0: ich bin auch meistens eine Abendduscherin und du ein Morgensduscher.
1: Ja, ich brauchst zum Wachwerden. Aber dafür dusche ich auch jeden Tag und du nicht jeden Tag.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt schon drei Wochen nicht geduscht, ist okay, ne?
1: Hast du wirklich?
0: <lacht> Nein, Hallo?
1: Ja, meine Mutter ist zum Beispiel so, die muss ich gar nicht so... Die läuft, wäscht sich wirklich sehr selten die Haare. Einmal die Woche, ne? Ja, so mhm. die Haare. Das könnte ich gar nicht... Ich habe das letztens probiert. Ich habe letztens probiert, mir drei Tage die Haare nicht zu waschen.
0: Das ist juckt bei das, dir. Ja,
1: also es ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Die Haut muss sich erst mal so ne, dran gewöhnen. Aber ich finde es super. Und man liest ja immer drüber, dass man auch oft für die Haut es schlecht wäre, wenn man jeden Tag duschen würde. Ich, meine, ich sehe jetzt wirklich, ich ganz viele Freunde von mir, die so alt sind wie ich, haben nicht so eine schöne Haut wie ich. Und ich dusche, glaube ich, seit ich 18 bin, jeden Tag. Ich dusche jeden Tag, ist wirklich eine Wasserverschwendung, ich weiß. Ich dusche relativ schnell auch und mache es immer aus. So ich finde, ich. du
0: bist nicht schnell. Du duschst für einen Mann sehr lange.
1: Ich mache aber Pausen, ich mache das Wasser auch immer heiß. aus.
0: Du schäumst nee. dich dann total wie so ein Weihnachtsmann dein Bad ja, ein. Ja,
1: du willst doch nicht, dass mein Bad stinkt. Dann musst du dir das aussuchen, ob ich mit Weihnachtsmaar aussehe oder aber nicht.
0: Aber dann machst du noch Conditioner. Nee, mache ich nicht. Hattest du doch das stimmt. Mache ich aber selten. Machst du nicht?
1: Mache ich manchmal.
0: Aber du brauchst auf jeden Fall lange.
1: Ja, aber ich habe ja auch dann... ne Halbe Stunde
0: dusche schon.
1: So eine... Also ich jetzt mache... Schon? Nein! Ich stell
0: morgen meinen Bäcker. Also
1: jetzt sind so sechs Minuten, würde ich sagen. Ja, ja natürlich. Nee, auf gar
0: keinen Fall.
1: 20 also, ich stelle mal
0: niemanden Bäcker. Das also
1: ist ja wirklich so ein Quatsch. Ich schaue mir die Haare, mein Bart, dann, 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 dann dusche ich überall hin. Das war's. Das und macht das würde ich nicht überall hin,
0: hin, nur da, wo man es muss.
1: Ja, natürlich damals. Ich mache das ja nicht in meinen das Rücken und Armen. Ja, mein Gott. <lacht> Dahin, wo es hin muss. Ja. Das, ich dusch wirklich schnell. Das, das du hast du das mal ich bin halt einfach lange im Bad. und du schläfst, da sowieso immer? Wie willst du das denn? Ich sehe
0: das voll oft, dass ich dann ins Bad gehe, da fängt es gerade an zu duschen und dann bist du immer noch nicht fertig, alles beschlagen. Total ja, aber dann mache ich mir, dann käme ich alles. mich ja
1: ein. Dann gucke ich mich noch ein bisschen an im Spiegel.
0: Ja, das dauert <lacht> auch nochmal. Deine Modelblicke <lacht> üben. Aber wie lange cremst du dich denn ein im ganzen Körper? Ich dachte, das mache ich nie,
1: nee, ich mache nur mein Gesicht.
0: Ja, da ist ja nicht viel übrig, da ist ja fast alles voll mit Bart. Wie lange brauchst du denn dafür, fürs eincremen? Nee, ja, es gibt eine Augencreme,
1: Augencreme, dann irgendwie das andere. Da muss du es erst mal einziehen.
0: Ja, okay, die Nase ist auch noch frei.
1: Ja, die Nase ist groß.
0: Die Ohren, cremst du die auch ein? Die
1: Ohren, wie noch nie? Sind okay. auch noch, macht man das eigentlich? Ja,
0: man cremt sich eigentlich auch am Hals sehr ein, weil da kriegt man meistens Ja, aber ich kriege keine Falten am Hals. Nee, das ist ja eh der Bart. Darunter sind gar keine Falten. Das wird so geil, wenn du den irgendwann mal abmachst. Dein ganzes ich habe doch aber eh nicht viele Falten. Nee, Jetzt, komm mal. Ich das hab ist echt fast gar keine. Ich habe hab
1: recht gut Haut. Ich habe echt Glück, Glück gehabt von meiner Mama. Die hat auch so tendenziell eher leicht fettigere Haut. Mhm. Und dadurch ich muss ich mich echt nicht so eincremen. Ich habe irgendwie letzten Sommer mal gedacht, ich müsste mich abends, also ich creme ich morgens immer ein. Ich dachte immer, ich müsste nicht abends nach dem Gesicht waschen nochmal eincremen. Und dadurch habe ich verpickelt bekommen. Also es ist halt, selbst so eine relativ ja. also sehr unfettige Creme kriege ich. Passt Die Erfahrung
0: habe ich aber ja. auch gemacht, weniger ist echt mehr. Also ich würde, ich mache so selten meine Maske oder ein Serum oder ein Peeling. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Peeling gemacht habe, vor zwei Jahren oder so. Ich wasche mir einfach abends und morgens einmal mein Gesicht mit Wasser. Wenn ich geschminkt bin, wasche ich es mir abends mit Waschgel einmal im Gesicht, mit so einem ganz milden Aloe Vera Waschgel. Trockne mich mit einem sauberen Handtuch ein und und creme mich dann mit einer Feuchtigkeitspflege ein und nehme noch nicht meine Augencreme meistens.
1: Ich glaube aber, wichtig ist einfach, dass wir, wir ernähren uns ja halt echt gut. Und das ja. Schlimmste war, ist wirklich einfach so, Eiweiß hat hm. bei mir, also, also tierisches Eiweiß, dadurch habe ich echt Pickel bekommen, Milch und, und all sowas. Ich hatte ja. einfach wirklich... Pickel am Rücken und so. Auch im und, Gesicht. Genau, teilweise. und ich habe noch nicht mal in der Phase, wo ich nicht, also schon lange kein Fleisch mehr gegessen habe. Und das nur durch Milch und durch durch damals irgendwie Käse und so. Und du hattest
0: so krasse Schuppen auf dem Kopf. Ja, genau. Das hast du und auch ist gar alles nicht. Alles weg,
1: also das ja. macht so viel aus. Das mhm. ist echt, also dass das noch nicht so finde ich wie sagt man, publik ist, dass hm. das ein Riesending ist. Also wir also. hatten
0: in der Uni schon Kosmetikwissenschaften in Dermatologie hatten wir schon auch eine Studie, wo der Zusammenhang von Milchprodukten und Akne auf jeden Fall bewiesen wurde. Aber grundsätzlich wird es natürlich von der Milchindustrie total beworben, dass Milch gute Knochen und Zähne und weiß was weiß ich macht ne? und äh, einen frisch und gesund hält. Naja, so ist es halt. So wie es bei der Fleischlobby auch gerade ist. Dass sie halt versuchen, gegen Beyond Meat und all sowas vorzugehen, indem sie immer wieder posten, dass da ja so viele Inhaltsstoffe drin sind und bei ihnen ja nur ein Inhaltsstoff und es ja viel gesünder ist. Und dann gibt es irgendwelche Studien dazu, wie krebserregend rotes Fleisch ist und die versuchen sie unter den Tisch zu kehren. Also, die Aber wir haben
1: jetzt unsere Frage über den Sex wirklich so kurz beantwortet. Ja, also tendenziell das <lacht> morgens, mittags oder abends oder nachmittags? Mehr abends, ja. Mehr abends, ja. Aber
0: manchmal ist es am Morgens oder Abends oder Mittags oder Nachmittags. <lacht> die Ausnahmen ist immer. bestätigen die Regeln. <lacht> sagt man
1: auch dann immer so schön. Als ich wusste, das hat immer so ein, so ein Sprichwort, dass ich als Kind habe ich das immer mal gehört und habe es nicht so richtig verstanden. Und irgendwann kam ich darauf.
0: Welches Sprichwort?
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ach so. So, war ich so. Check ich, ich alles so richtig. Äh, ja, weil es macht, ist, ist so ein Bla. Aber natürlich, ne, wenn es... Ja, die Regel, es heißt ja nur, dass es ja, meistens ja, so was ist. Was Festes, und, gibt. genau. Also, und dass es dann natürlich aber auch mal Ausnahmen gibt. Hm. So, das bestätigt ja, dass es trotzdem das dann mehr gibt.
0: Und was ist deine Ausnahme, die du die nächsten Tage dir vornimmst?
1: Meine Ausnahme.
0: Eine ganze Tafel Schokolade für dein Buddy.
1: <lacht> mein Buddy. So geil, geil,
0: wie du immer Schokolade reinschrotest. Hab ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, du bist gerade voll krass im Diätwahn wieder. Du hältst es richtig krass ein. Ja, ich,
1: ich habe es aber auch im Sommer quasi schleifen lassen. Ohne
0: mich. Shooting, ne? was du hattest neulich. Da hast du ja dann Ja, was auch ganz für den Job,
1: weil ich ja natürlich jetzt, ne, will ich ja auch wieder mehr solche Jobs machen. Mhm. Heißt, ich muss ja auch ein bisschen in Form bleiben und es macht mir ja auch Spaß. So. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich gemerkt habe, genau, ich meine, gerade habe ich noch über toxische Männlichkeit erzählt. <lacht> Toll. Aber ähm, mir macht es dann halt auch Spaß wenn man das dann so hat, wie man das haben möchte. Macht dich dann stolz. Ja, und macht mir auch Spaß. Und ich habe ja auch jetzt, wie gesagt, das ist mein Job. So. Das ist, hm. ist natürlich was ganz anderes als jemand, der, was ich würde es nicht machen können, wäre es nicht mein Job. So. Das ja. will ich einfach gar nicht machen wollen. Da brauche ich
0: haben Ausgleich wir ja auch, und
1: all sowas. Und, ähm,
0: haben ja viele Männer auch im Umfeld von unseren Freunden, die immer so neidisch sind auf deinen Körper. Und das sage ich auch immer, boah, warum denkt ihr denn alle, ihr müsst so aussehen? Das ist so das Nonplusultra durch Magazine und so. Oder Baywatch oder was weiß ich. Immer so dieses Fitness-Typen ist so super wichtig. Es gibt so viele Frauen, ich kenne wirklich so viele Frauen, die auf mehr Körper stehen bei Männern, auf weiche Bäuche, wo man drauf liegen kann. Und ich war auch nie, dass ich jemanden mit Sixpack und äh, total krassen Armmuskeln gut fand. Bei dir finde ich es jetzt ja sexy, aber weil du halt auch einfach so aussiehst und ähm, ja, ich dich halt liebe und auf dich stehe. Aber hättest du das nicht, würde ich, ich gerne. Ja, bei mir auf genauso, dich ich
1: stehe halt gar nicht. Auf, auf die weibliche Modelfigur so. und da muss man ja jeder einfach das rausfinden, was er wirklich mag, ist ja auch voll okay, wenn man da das drauf Das musst du ja jetzt
0: definieren, da wissen jetzt alle nicht, was du meinst. Naja, die weibliche
1: Topmodelfigur sozusagen, Ganz also halt schlank und, und so wie man die halt die Frauen sieht in irgendwelchen Bikini-Shootings, ja. Werbeanzeigen, genau. War nie meins, aber es kann natürlich auch, wäre auch voll okay, wenn es meins wäre. Ja. Aber man muss halt sich versuchen, so frei wie möglich zu machen von, von irgendwelchen gesellschaftlichen, wie soll man sagen, Zwecken, Vorschreibungen ja. oder sowas. Ja. Und, ähm, aber fand ich nie gut und mir ist es auch früher gar nicht so aufgefallen. Ich habe mir da gar nicht so Gedanken drum gemacht, aber irgendwann habe ich mal festgestellt, dass alle meine Freundinnen immer...
0: Klein und rundlich war. Also,
1: nein, nicht klein und rundlich, das bist du ja auch nicht. Aber, also nicht nicht und so. Und Aber das fand ich rot. Ich, fand alle ich überhaupt gut unter
0: 170 und ja. so ein bisschen niedlicheres, rundes Gesicht. Ja,
1: total lustig. Das ist mir nie aufgefallen. Ich glaube, das hast du mir irgendwann mal gesagt, dass meine, so eine... Du ein dickere Ärsche. Ja, das ist ganz komisch. Habe ich nie drauf... Das
0: Kleine Brüste findest du auch gut.
1: Ja. Ganz komisch. Das, ich habe es aber auch nie so bewusst. Ich habe ich hab immer das die Frage, ob jetzt so, sagen wir Dieter Bohlen, der hat ja so einen so yeah. ein, so ein, so ein Frauentyp, auf den er irgendwie immer, immer steht. Ob der das bewusst macht? Sucht er sich bewusst jetzt, guck mal, die sieht so aus, ha, die ist cool? Oder macht er das auch so unterbewusst? Weil ich habe es unterbewusst gemacht, aber vielleicht ist es bei mir, ist dieser Typ auch jetzt nicht ganz so, sagt man, hm, festgefahren. So, so, ja, so festgefahren. Ich hab, mir ist es dann egal, ob die jetzt was für eine Hautfarbe der hat, was für eine Haarfarbe der hat, wie allgemein. Ne? So, das ist mir grundsätzlich wurscht, aber irgendwie wurscht. ich sag das immer. Hattest das du schon hat was gehört. mit
0: einer rothaarigen?
1: Bestimmt, ja,
0: bestimmt. Und mit einer richtig, <lacht> <Bestimmt>. <lacht> Und mit einer richtig schwarzen Frau
1: <lacht> Ja, ich glaube auch.
0: Okay, da hattest du ja alles.
1: <lacht> Mal, Mal alles mitfüllen. Ja... Ich glaube, mit einer Asiatin, Asiatin. Hatte, ich, hatte ich, glaube ich, oh, nicht. echt? Oh, das ist ja oh, sehr Scheiße, schade. Aber, nee, das nee, was was verpassen? Stimmt. Nee, doch, ich hatte schon was mit einer Asiatin. Doch, aber ja. Es ja. gibt ja auch verschiedene asiatische Typen. Ich glaube, ich hatte noch nicht alle asiatischen Typen durch. <lacht> was für eine Bescheid unterhalte. Also.
0: <lacht> ich würde gerne deine Liste sehen.
1: Ich habe keine Liste. Ja, so
0: ist doof, dass ich mir Ich hatte früher kann mal eine. Ich hatte auch eine. Ja, es ist,
1: aber ich kam mir dabei immer so doof bei vor, das drauf zu schreiben. Ich sie auch, ich man glaub, weiß
0: auch ich, irgendwann halt die Namen nicht mehr, deswegen ist es gut, so eine Liste zu machen.
1: Ja, aber hast du die noch?
0: Ich glaube schon. Wirklich?
1: Ja. Hast du die auch hier im Haus?
0: <lacht> Nein. <lacht> vielleicht in meinem Handy.
1: <lacht> also in meinem Handy. <lacht> Immer wenn man vielleicht davor <lacht> Musste löschen. Ich habe meine wirklich gelöscht. Echt? Ja, ich die die war auf ich dem Laptop oder was? Nee, die hatte ich weil auch du auf dem Handy. Ich, sehe ich hatte die. sie wirklich auf dem Handy und habe sie dann gelöscht, als wir irgendwann zwei Jahre zusammen sind. Dass du sie noch hast, ist ja wirklich fast. So. <lacht> bei uns ist es manchmal ein bisschen umgedreht. Du hast manchmal ein bisschen männlichere Verhaltensmuster, so ein bisschen.
0: Ja, weil das ist ja nicht, weil ich da irgendwie stolz drauf bin, sondern einfach, ja. weil man es ja lustig findet, hm. noch die Namen dann irgendwann zu wissen.
1: Ja, bitte von ich kann wirklich nicht ganz so viele wie bei mir.
0: Du hast es mitgezählt?
1: Naja, irgendwann habe ich aufgehört, aber ich glaube, so mal so minus, so weiß ich es.
0: Von wie viel? Sage ich jetzt doch nicht. Warum denn nicht? Nö. Ist doch verspannt.
1: Ich weiß es aber auch nicht mehr wirklich ganz genau.
0: Über 300? Was?
1: <lacht> Nein. Ich glaube, da hatte mich Zu Bobby auch so, hatte Bobby mich auch so so und so irgendwie, so was ja, wie du 43 über, bist. über 50, so. Da habe ich dann Ja gesagt und dann war so über 1000, was er nächste Und ich so, also, was? So, ich habe auch noch ein anderes Leben gehabt, außer Frauen abschleppen. So, ich, so ich war 1000. Ich habe mal das über so einen Fußballer gelesen, der hat angeblich, gut, der kann auch Scheiße erzählen wie irgendwas, der meinte auch, dass der sowas wie 5000 Frauen, wenn man dann denkt so. Wie alt ich, war der denn? Weiß ich nicht mehr, aber so. <lacht> Fußballer, da verstehst du 28, oder so, als er das gesagt hat, Cassano oder sowas hieß der. Vielleicht sage ich auch eine falsche Zahl, aber eine, wirklich eine sehr hohe Zahl. Vielleicht hat er auch 10.000 gehabt, aber dann muss man, sagt Gott. man halt so, Typ, du weißt schon, ne? der Kater hat, hat 365 <lacht> Tage. Yeah. So, wenn du, dann müsstest du ja, wenn du sagst, du hättest sagen wir einfach jetzt wirklich 5.000 Frauen. Hm. Zehn Jahre, über zehn Jahre, dann sind es ja noch
0: jeden Tag wahrscheinlich drei.
1: 15 Jahre oder 14 Jahre, keine Ahnung. Nein, jeden Tag eine Frau, eine andere hm. auch haben. So, wie soll das denn funktionieren? Da hast du ja, also ich meine, du musst dich ja auch mit der Treffen und das klar machen. Du triffst dich ja nicht mit einer Frau und machst halt so, zack, weißt du, so Treffen, man naja, geht ins Bett.
0: Mit manchen schon.
1: Ja, mit manchen, genau. Aber die manche, ne, also. Das geht gar nicht. Ich glaube, der hat einfach bis 10.
0: Vielleicht hatte der auch einfach mal Zehner. Dann kann er die ja auch schneller aufzählen. Ja,
1: stimmt, oder er hatte einfach immer Prostituierte. Das war dann war es einfacher, weil er musste die ja nicht quasi, ne, musste sich ja nicht mit denen treffen und ja. sich irgendwie Mühe geben. Das war
0: äh, doch auch bei dem Film, den wir jetzt geguckt haben, ähm, strange Guy by the Sea oder so, strange Man oder strange Boy Strang by the Stranger Sea. Stranger by the Sea. Ah, Stranger by the Sea. Da war es auch so, dass der ähm, eine Mann auch meinte, er hatte mit seiner Frau immer auch so Fünfer, Dreier und auch Zehner ähm, immer. Aber jetzt hätte, hätten sie das einfach nicht mehr. Hat sich einfach verändert. Hatten sie nicht mehr so Lust drauf.
1: Ein Zehner.
0: Ja, das stelle ich mir richtig krass vor. Ja, super nervig. Also bei Sense8 sieht es richtig erotisch aus. Das sind ja, glaube ich, auch so ähm, acht, die dann miteinander schlafen. Das sieht schon cool aus. So die verschiedenen Hautfarben und Körperformen, die alle ineinander verschmilzen wie so Eis. Das sieht Hammer aus. Da hatte ich ja ein Bild in meiner ja, Story genau, gepostet, was ich, genau direkt äh, gelöscht wurde, weil ja, es angeblich zu also. so sexuell ist. Man hat gar nichts gesehen. Nur verschiedene Körper, die aneinander kleben. Ja, aber bescheuert. ich glaube
1: einfach, dass das... Optisch jetzt quasi mal zugucken da oder über einen Film, ist was ganz anderes, als jetzt mehr da, da, dabei zu sein, weil ich glaube, bei mir wäre es zumindest so, ähm, dass ich, wenn ich jetzt sagen wir neun weitere Personen oder sagen wir irgendwie wir beide und dann acht weitere Personen, dann weiß ich, dass ich ne, ganz viele nicht sexy finde und ich mhm. das nicht so, weil ich bin dann jemand, der jetzt sich dann so vor Leuten das anmacht, mich zu zeigen, sozusagen, das gibt ja auch Leute, die hm. das dann sehr erotisch finden, das vor anderen und so, dass der andere zugucken yeah. und sowas, das habe ich nicht, das gehört ja auch ein bisschen dazu und ähm, genau, und bei mir ist es einfach so, ich finde Leute nicht so schnell erotisch beim Sex, da gehört schon viel dazu, dass ich Leute sexy finde beim Sex, auch gerade, würde ich sagen, in live. Das ist nochmal was anderes, wenn du Wenn's sie im ein Film Porno. siehst oder ja. im Porno so siehst, weil das sind natürlich auch nochmal Gerüche, mm. Geräusche. Und das ist ja kein Porno, wo alles mm. klappt und irgendwie alles immer perfekt ist. Ähm, ich ja. finde, da gehört, gehört noch was. Man was muss das auch nicht sehr, immer die, sehr locker halt auch ja.
0: für sein. Also vielleicht nennen manche das auch Zehner, wenn halt einfach ganz fünf Pärchen miteinander da neben einander Sex haben. Sowas gibt es ja auch, dass auf Partys dann einfach alle möglichen das Sex haben, aber gar nicht alle miteinander. Ne?
1: Ja, für mich wäre aber auch Swingerclub überhaupt nichts.
0: Wenn da jetzt nur hotte Menschen wären. Ja genau,
1: aber dann müsste man die ja vorher auswählen ja. und sagen jetzt, du darfst mitmachen und du. Ich war mal bei so einer Party ja
0: eingeladen in Hamburg, da haben die so ein riesen Penthouse gemietet und dann hat er mich auch gefragt, ob ich da nicht mit hinkommen will und da wären auch nur Models und so hat er auch gesagt.
1: Ja hey, gut, Das, ist, das ja. ist ja vielleicht auch ein so, hey, da sind nur die coolsten Leute so halt so und dann halt so uh, Also so also eine Villa äh, also, mit Pool und Dachterrasse das, oder so, so also,
0: Hat ja. sich schon gut angehört, aber ich war nicht da <lacht> Da haben wir uns dann auch schon fast kennengelernt ja. Ich glaube eine Woche später oder so Und ich glaube, als wir uns schon gedatet haben, war auch diese Party ja, Ich glaube,
1: <lacht> So, jetzt wird es auch Zeit, dass du deine, deine Männerliste löscht Jetzt wird
0: es Zeit, Das beschäftigt dich jetzt Nein,
1: Quatsch, ich glaube nicht. So.
0: Genug geredet. Ein paar
1: Fragen beantwortet, sonst ja. abgeschweißt.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Tschüss.